0: Itinéraire dièse. Il faut imaginer un marécage, transformé au fil des ans en une éblouissante cité. Venise, est depuis toujours une expérience. Dès le XIIe siècle, la ville profite de sa position géographique entre Orient et Occident pour faire du commerce. Les Vénitiens sont marchands, banquiers, installent des comptoirs dans toute la Méditerranée. Venise est riche et ses familles fortunées construisent des palais, des églises, organisent des fêtes, des concerts. Au XVIIIe siècle, celle qu'on appelle la Sérénissime vit son apogée historique et culturel, et chacun veut alors la découvrir. C'est dans cette ville, et dans cette période, que nous nous projetons aujourd'hui aux côtés d'un amoureux de l'époque baroque, le violoniste Julien Chauvin. Formé entre la France et le Conservatoire Royal de La Haye aux Pays-Bas, Julien Chauvin dirige plusieurs ensembles. Ses tournées lui font sillonner la planète. Il m'accueille chez lui, près de Paris. Me voici donc à Charenton, pas loin de la voie ferrée. On va sûrement entendre passer quelques trains pendant cette interview. Bonjour Julien Chauvin. Bonjour Charlotte. Le XVIIIe siècle, il est bien présent chez vous. Hein J'ai fait un petit tour là, de, de votre appartement. Il y a des gravures. On sent que voilà, c'est un univers qui, qui vous plaît. On va y revenir bien évidemment au fil de notre entretien. Mais aujourd'hui, nous partons pour une balade musicale et un voyage dans le temps en Italie au 18e siècle. L'Italie, c'est pour les jeunes artistes un incontournable de tout voyage qu'on appelait le voyage de formation. Il fallait y être allé, même si les déplacements étaient parfois compliqués. Qu'avait-elle de plus l'Italie à l'époque
1: L'Italie, c'était justement le, pratiquement un mythe déjà dès le XVIIe siècle, puisque c'était une richesse artistique dans, dans tous les domaines. Et les plus grands artistes ont voyagé en, en, allant, en allant découvrir l'Italie. Mozart, on sait qu'il a fait un voyage initiatique en passant par l'Italie, en allant voir des professeurs en Italie. Évidemment, c'est un peu le berceau de notre culture. Hein, L'Italie, très clairement, euh, bien sûr au niveau, au niveau sacré, mais au niveau euh, de la musique, des compositeurs, de ce qui se passait, euh, ça a toujours été un pôle, un pôle d'attraction pour toutes les cités et tous les pays ouais, alentours.
0: pendant votre formation de violoniste vous êtes parti en Italie
1: Alors absolument, <rire> c'est exactement mais pas ça pas à la règle Non, c'est exactement ça dans, dans, dans ma formation, euh, je me souviens quand j'étais étudiant euh, en Hollande à La Haye euh, dans les années euh, 2000, euh, c'est une anecdote mais c'est le tout début des vols low cost et je me souviens avoir pu aller à Venise pour 4,99€ <rire> et ça c'est une chose, euh, je ne pouvais pas le rater, je, je pouvais pas et c'était vraiment la première fois que je suis allé euh, d'Amsterdam euh, à, à Venise et ça ça a été des, des voyages pour moi euh, extrêmement formateurs. À la fois, bien sûr, pour les yeux, pour l'art, pour la découverte euh, du vivre, comment euh, les Italiens vivaient, même si euh, Venise n'est pas forcément représentative de, 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 de la vie à italienne. Mais, mais c'est un art. Euh, et puis, bien sûr, euh, la musique qu'on entend à peu près partout à Venise, qu'on peut entendre partout si on cherche bien. Et donc, évidemment, moi, ça a fait partie de ma découverte et de ma formation.
0: Parmi tous les attraits de l'Italie, il y a donc, bien sûr, Venise. Et au cœur de cette époque baroque, c'est-à-dire XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une république indépendante, alors que partout, la monarchie domine. Il y a un parfum de, de liberté inconnue ailleurs qui règne là-bas. La politique semble même passer après la fête, hein, euh, des concerts sont organisés dans les palais, dans les théâtres, on donne des opéras, c'est l'époque des acrobates dans la rue, de la comédia dell'arte, qu'on aime la musique, la peinture ou le théâtre. C'est à Venise que ça se passe. Les familles riches aident les artistes à se faire connaître. Cette ville, c'est un véritable foisonnement artistique. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer, euh, il faudrait imaginer quoi, une ville en festival permanent, c'est ça
1: <rire> Oui, je pense qu'en effet, c'est très juste votre remarque, c'est qu'on n'a aucun moyen d'avoir une idée vraiment présente. Parce que même si on a beaucoup d'écrits et de récits, évidemment... Euh l'art, et vous, le, vous le citiez d'ailleurs l'art de rue, prédominait c'est-à-dire que c'était pas seulement l'art enfermé dans les palais, mais il fallait faire vivre cette vie absolument dans tous les recoins donc dans les rues, sur les places évidemment, avec des animaux savants avec des musiciens savants avec... il y avait un raffinement excessif mais euh, graduel, c'est-à-dire qu'on pouvait passer de, de moments euh, festifs, simples dans la rue, à des moments euh, beaucoup plus privilégiés, beaucoup plus intimes dans une pièce d'un palais et de manière beaucoup plus recherchée. Et C'est vrai qu'on a, on a, on peut se l'imaginer, mais ça, ça reste difficile.
0: Une voix de l'intime, justement. Voici la voix d'alto de Gérard Laine dans cette cantate RV684 de Vivaldi. un carnaval, bien évidemment. Le carnaval, même à son paroxysme, il dure six mois dans l'année. Six mois où toutes les classes sociales se côtoient, masquées, on oublie le protocole, vivent la transgression. L'Europe entière veut en profiter et c'est même bénéfique pour les artistes, parce que quand les aristocrates sont de retour chez eux après un séjour à Venise, ils font venir chez eux les artistes qu'ils ont rencontrés sur place. C'est comme ça que se répand le style italien, finalement.
1: C'est ça, c'est exactement qu -ce ça. Qu'est-ce
0: qui le définit, ce style italien
1: Alors, il y, y a beaucoup d'échanges, mais dans tout les domaines c'est-à-dire que il y a à la fois les français dont, dont le passage obligé c'était d'aller euh, euh, en Italie à Venise Hubert Robert euh, et, et, ple et plein d'autres euh, dessinateurs notamment ils allaient apprendre à dessiner à croquer euh, à l'italienne d'une manière assez rapide instinctive parfois euh, plus détaillée pour d'autres moments mais et l'autre versant c'était ces artistes italiens qui pouvaient être en effet amenés par la cour de France ou d'Allemagne de Dresde la cour de Saint-Pétersbourg, évidemment. Toutes les cours enviaient ce raffinement à l'italienne de détails exceptionnels, d'une lumière utilisant la dorure pour un tas de choses, apportant des choses, des choses nouvelles à l'art français, à l'art russe, à l'art allemand. Et donc, finalement, ces, ces échanges, ils ont été bénéfiques pour tous.
0: Alors vous, à votre répertoire, il n'y a pas que le baroque. Hein, il vous arrive aussi de jouer de la musique romantique et bien d'autres choses. Pour autant... On sent bien que le baroque, il fait partie de votre ADN. À quoi c'est dû, d'après vous
1: Dans cette musique baroque, euh, alors, Vivaldi, on parlait d'échange à l'instant, mais euh, je viens d'écouter, il, il y a quelques semaines, un concerto de Bach pour quatre clavecins. Et en fait, c'est un concerto de Vivaldi que Bach a transcrit pour quatre clavecins. Alors, il y a, il y a quand même marqué son nom dessus, mais... Enfin, c'est de la musique de Vivaldi, c'est pas de la musique de Bach. Or, Bach a été un, un, un très grand admirateur de la musique de Vivaldi parce qu'il y a une évidence dans sa musique, il y a une, un naturel, et évidemment, on peut être fasciné par cette musique qui, en 10 secondes, va sonner de manière hyper naturelle et va surtout. Va, va surtout plaire à l'oreille, à l'auditeur. Après, euh, je ne sais pas si on peut passer une vie à jouer ce répertoire-là. On a tous, en tant qu'artistes, une évolution dans ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on a envie de transmettre. Mais euh, cette musique baroque, elle est nécessaire, elle fait du bien. Elle fait du bien, surtout aux, aux gens qui l'écoutent.
0: À l'image de cette sonate RV130 de Vivaldi par l'ensemble Europa Galanté et son chef Fabio Biondi. Venise est au sommet de sa gloire, c'est aussi le musicien le plus connu et le plus célébré dans la ville, hein, Antonio Vivaldi. Est-ce que, euh, d'après vous, Antonio Vivaldi, il est aussi l'une des raisons, par sa notoriété, pour lesquelles on vient à Venise à l'époque
1: Ah oui, oui absolument. Euh, et même si Vivaldi va avoir différentes carrières, en fait, et hein, euh, il va accéder à l'opéra un peu plus tard, mais d'abord, c'est euh, son rôle de professeur. Il, il transmet il transmet la pédagogie, parce qu'il va en fait inventer une école de violon, en fait, Vivaldi. Il n'a pas écrit, contrairement d'autres compositeurs, une méthode. Mais si on sait lire ses partitions, notamment euh, ses euh, centaines de concertos pour violon, si on les décrypte bien, sa méthode de violon, elle est dans ses concertos. Parce qu'il euh, doit transmettre à ses jeunes musiciennes, puisqu'il enseignait dans un orphelinat où il n'y avait que des filles, il devait... Euh, pas à pas les accompagner sur l'apprentissage de cette musique. Mais sa force énorme, c'est qu'il n'y avait jamais d'exercice avec, avec Vivaldi. C'est que tout ce qu'il écrivait avait un fondement musical, contrairement à ce qu'on apprend parfois dans, dans certains conservatoires euh, avec des, des méthodes ou des, des exercices un peu rudimentaires. Vivaldi, qu'est-ce qu'il donnait à ses élèves Il donnait de la musique pure. Et puis après, il va aussi composer pour des virtuoses, des gens qui même jouent mieux que lui ou des, des grands solistes qui viennent de partout en Europe. Et puis, il y a cette notion euh, finalement de scène, de théâtre où là, en effet, les gens viennent à Venise pour entendre spécifiquement euh, ce, ce théâtre, ce théâtre à l'italienne. Et c'est là que son génie va être connu. C'est là qu'il va écrire tellement d'opéras.
0: Je voudrais revenir justement sur la Pietà, ce fameux orphelinat qui servait aussi de, de conservatoire. Euh, Venise étant la ville du libertinage, il y a beaucoup d'enfants illégitimes qui y sont abandonnés et euh, les jeunes filles se retrouvent dans cette institution religieuse. Elles reçoivent donc du prêtre roux puisque Vivaldi c'est son, son surnom par sa couleur de cheveux, euh, la meilleure éducation musicale. C'est vraiment un endroit d'excellence. Et il y a même Jean-Jacques Rousseau, qui est, est alors secrétaire à l'ambassade de France à Venise, qui s'y rentrait souvent et il il dit, là, je vous donne la citation, il n'y a rien d'aussi voluptueux que cette musique. Je doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. Donc même quand Vivaldi compose de la musique sacrée, euh, Gloria, Vepre, Stabat Mater, il envoûte tout le monde, quoi, finalement.
1: Ah oui, oui, il a une capacité justement à. Alors que Rousseau, je pense que la musique de Vivaldi, c'est pas non plus euh, <rire> son penchant. Mais il va se laisser, se laisser complètement envoûter, exactement, parce qu'il y, y a une force, parce que c'est jouer dans des lieux qui ont des acoustiques euh, exceptionnelles. On n'a jamais vu ça, euh, trop, en France, des, des, des chœurs euh, juste de femmes à deux voix égales. Et je pense que les jeunes filles euh, ou les jeunes, quand ils chantent avec une foi et une, euh, une, une envie de vivre, hein, parce que dans les c'est ils ne sont pas tous éteints, les gamins. Ils ont une force de vie extraordinaire. Et quand on leur fait chanter justement ces œuvres, ou citiez le Gloria, euh, qu'on pourrait écouter, c'est une chose euh, qui devait être extrêmement marquante, extrêmement touchante.
0: Et puis ces jeunes filles, elles étaient euh, derrière une sorte de... De grille, donc oui, elles étaient, on ne pouvait pas les voir, donc ça ajoutait au fantasme aussi du public. Exactement.
1: Qui... Oui, oui, ça, ça, ça ajoute à, à, une, à une notion théâtrale mmh. finalement, alors que la, 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 ce n'est pas la vocation.
0: La Alors Vivaldi, il naît en, en 1678 à Venise, il apprend le violon avec son père, violoniste lui aussi, sa famille le fait devenir prêtre... Il continue malgré tout la musique et puis sa virtuosité impressionne et il joue un petit peu de son asthme hein, quand même pour ne pas donner la messe en entier. Il est souvent vu en charmante compagnie, il aime boire, il aime jouer, il fréquente des empereurs, des rois, des princes. Voilà, Il compose à une allure folle, il en est d'ailleurs très fier et il aurait composé entre 750 et 800 œuvres. Cette musique, est-ce que pour vous elle est l'incarnation même de la musique baroque
1: elle est en effet l'incarnation de la musique baroque parce qu'elle est elle-même en miroir, c'est-à-dire qu'elle se, elle se répète, elle tourne en rond parfois, elle est synonyme de formes assez courtes, euh, de formes très marquantes. Elle est baroque parce qu'elle est euh, à chaque fois différente, dans le sens où euh, aucune œuvre n'a la même forme que l'autre, qu'elle fait jouer euh, 36 instruments différents euh, entre le violon, euh, euh, la mandoline, la guitare, le basson, le violoncelle. Il y, a, il y a une diversité absolument extraordinaire et on retrouve cette perle imparfaite du baroque dans, dans chacune de ses œuvres avec toujours à un moment, une sorte de, de climax, de, de, de moment où il y a ce qu'on appelle en musique des marches harmoniques. Les marches harmoniques, c'est ce que va copier beaucoup Michel Legrand dans ses compositions. C'est ces moments qui font tellement de bien au cœur. Des moments voilà, de très légères modulations qui touchent et qui sont absolument l'incarnation de la musique baroque.
0: La preuve avec ce concerto en mi mineur, Giuliano Carmignola et le Venice Baroque Orchestra. départ Vivaldi il est violoniste ça vous fait un, un point commun tous les deux on n'a pas encore parlé de votre instrument Julien Chauvin
1: alors je vais dire lequel <rire> alors mais euh... oui
0: vous avez une collection
1: oh, f... ben, mais vous pas vous jouez sur un instrument ça, mais...
0: ancien de toute oui, façon
1: oui en, ancien qui sont montés avec des cordes en boyau euh, pour retrouver évidemment une, le timbre, une articulation euh, qui est très agréable moi je joue plusieurs violons et j'ai eu la chance euh, pour l'enregistrement du premier volume qu'on a gravé des, des concertos de violon qui s'appelle Il Teatro pour Chez Naïve, na... naïve. Euh, j'ai eu la chance de me faire prêter un violon de Pietro Guarneri, qui est un des illustres descendants de, de la famille Guarneri. C'est un instrument qui a été euh, fabriqué à Venise, 1721, au moment de l'écriture de ses concertos. J'ai retrouvé, parce que maintenant tous les violons, vous savez, ils sont, ils sont montés avec des cordes en, en métal, ils sont très tendus. Ils... Au, au cours des siècles, le, le violon, on a voulu qui deviennent de plus en plus puissants et tout ça. Et là, en le rechaussant, disons, avec des cordes en boyau, en détendant la pression, euh, j'ai pu retrouver en fait un petit peu de, de ce naturel, en fait une voix qui serait moins forcée. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec, cheminer avec, enregistrer avec pendant plusieurs semaines. Et surtout, j'ai pu apprendre de cet instrument. Parce que, l'archet comme le violon, c'est eux qui nous enseignent un peu jusqu'où aller et jusqu'où on peut donner.
0: Oui, je vous écoute et j'ai l'impression que vous, si l'album est réussi, c'est grâce au violon, finalement. Mais bon, vous ben avez quand même un peu travaillé.
1: Oui, alors, j'ai travaillé un petit peu, mais <rire> <rire> pas assez, sûrement. Non, mais euh, j'ai travaillé, mais forcément, je n'ai pas joué de la même manière que si j'avais joué un autre violon. Je n'ai pas abordé un certain nombre de passages virtuoses ou de passages chantés. Avec la, la, le, le même toucher, j'ai dû m'adapter véritablement. Et la facture des, des instruments à Venise, qui était extrêmement reconnue aussi, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est fait avec un tel soin, avec, avec un tel amour, avec un tel souci du détail, que parfois on a du, du mal à les voir comme un outil.
0: Un petit extrait de Vedro con mio diletto. À votre formation, est-ce que quand on est enfant, qu'on apprend le, le violon, qu'on est petit, est-ce que Vivaldi fait partie des compositeurs qui sont enseignés ou pas
1: Il y a un morceau qui est enseigné, il y a un concerto qui est enseigné quand on a 12, 13, 14 ans, 10 ans. Mais Vivaldi, je vous le disais tout à l'heure, n'a pas écrit de méthode. C'est peut-être pour ça qu'il est relativement peu enseigner euh, et très peu joué quand on est élève. On joue un concerto en la mineur, on le massacre en général.
0: Ça va rappeler quelques petits souvenirs à tous ceux qui ont appris le violon, aux parents même peut-être qui accompagnent leurs enfants au conservatoire le mercredi. On vous écoute Euh, le concerto c'est très important pour Vivaldi, c'est lui qui crée euh, finalement cette nouvelle forme musicale, on est vers 1710-1730, donc lui il a l'idée de placer l'instrument soliste devant le reste de l'orchestre pour jouer trois mouvements. Un rapide, Allegro, un lent, Adagio, et puis de nouveau un rapide. Et c'est vrai que Jean-Sébastien Bach, vous en parliez tout à l'heure, a décidé de transcrire lui-même dix concertos de, de Vivaldi pour d'autres instruments. Et finalement, presque tous les musiciens à l'époque en Europe se disent « Moi aussi, je vais m'y mettre. Euh, ça va marcher, cette forme de, de, de concerto. » Ça veut dire que finalement, ce Vivaldi, il devient incontournable. Mais, mais même dans toute l'Europe, finalement, ça, ça passe les frontières.
1: Oui, oui parce que ce qu'il a compris, c'est que... C'est la lumière d'un instrument. Avant d'écrire des concertos, il écrit des, ce qu'il appelle des concertos pour orchestre. C'est-à-dire, en gros, des symphonies. Qui ont une, une couleur sonore relativement peu évoluée, puisqu'il s'agit de l'orchestre tout le long. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui est mis en relief, puisqu'il n'y a pas d'instrument soliste. Et donc, on a, on a une couleur similaire. Et qu'est-ce qu'il comprend, en fait En mettant un violon en valeur, un basson, un violoncelle, une mandoline, euh, que sais-je, deux violons, trois violons, quatre violons. Tout d'un coup, on, on va passer du noir et blanc à la couleur. On garde une introduction d'orchestre, et puis tout d'un coup, on va voir une lumière, on va entendre quelque chose qui va se dégager, un, un relief. Et ça, il va l'utiliser, mais alors voilà, jusqu'à <rire> jusqu la corde. Finalement, il se met à la place de l'auditeur. L'auditeur, il a, il a besoin de contraste. Et là, on revient à cette notion fondamentale du, de la musique baroque. Et la musique baroque, elle, elle est là aussi parce qu'il y a des contrastes, parce qu'il y a du relief, parce que quand on voit un, un tableau de Titien ou de, de, de n'importe qui, on a des trajectoires, on a des traits de lumière, on a des perspectives. Et là, quand il passe de la symphonie au concerto, et ben voilà, on a une perspective, on a un angle de vue, et c'est ce qui va éclairer toute sa musique.
0: Ces concertos, vous, vous les connaissez très bien. Vous en jouez six sur votre album Il Teatro paru chez Naïve. Extrait chose qui revient à chaque fois, c'est la célébration de la vie chez Vivaldi. C'est une musique d'une vivacité incroyable. Il nous fait ressentir aussi bien la joie la plus folle que la plus profonde tristesse. Il est quand même très, très fort pour ça.
1: Il est très fort, mais dans ce que les gens retiennent, c'est plutôt la joie. Euh, je pense que les œuvres dans lesquelles il y a de la mélancolie, de la tristesse, de le, un sentiment euh, voilà plus peut-être profond, les gens le connaissent connaissent moins cet aspect de la musique de Vivaldi. Mais c'est aussi pour ça que un tas de musiciens, musicologues, se sont aussi détournés de la musique de Vivaldi en disant euh, « En fait, il y avait trop de bonheur. Il <rire> y, y avait trop de moments de félicité, trop de moments faciles, en fait. » Il y a euh, beaucoup de
0: détracteurs hein, de, de Vivaldi. Y a, y a euh, Stravinsky dit euh, Vivaldi il a composé 500 fois le même concerto.
1: Alors, Stravinsky, c'est une vraie question parce que Stravinsky a, a vraiment étudié la musique baroque hein, avec Pergoles, avec oui. son ballet Pulcinella euh, dont il a extrait énormément de musique il était extrêmement attentif je pense qu'il a d'ailleurs, euh, pour avoir dirigé il y, a, il y a quelques semaines seulement le Pulcinella qu'il a écrit en 1920 il avait une très forte connaissance de cette musique mmh. mais là je pense que oui, bien sûr, euh, comme Vivaldi s'est euh, plagié lui-même un petit peu, il, il a pu réutiliser des formules. Mais euh, dans ce qu'on projette de la musique de Vivaldi, quelque chose de des bourrifants, de virtuoses. Ça en, a, ça en a énervé un certain nombre parce que c'est une musique, quelque part, qui est assez parfaite et qui donne vraiment le sourire. Et il y a des gens, peut-être, qui n'avaient pas assez le sourire, qui étaient peut-être jaloux de, de cette capacité à, à toucher si facilement le, le, le cœur de l'auditeur parce que ce n'est pas nouveau, hein, cet engouement pour cette musique. Pas, ça ne vient pas du XXe siècle. Ça a toujours été. Ça a toujours été parce que c'est des codes assez simple et qui touche... Alors après, depuis la redécouverte des opéras de Vivaldi, on se rend compte finalement que cette, euh, disons, joie, cette virtuosité, cette lumière qu'il avait dans certains de ses mouvements, elle peut être mise en regard avec des moments euh, beaucoup plus profonds, beaucoup plus mélancoliques. Et j'ai eu la chance d'enregistrer, de, maintenant il y a pratiquement 20 ans, euh, la Verità in Cimento, qui est un des premiers opéras de, de Vivaldi, ou, ou l'Orlando Furioso, cette musique dans laquelle il y a des pages qui m'ont touché, je pense, vraiment euh, à vie et qui me font me dire que si certains commentateurs, musicologues, musiciens euh, avaient entendu cette musique, ils n'auraient pas pu avoir ce regard sur sa musique. Parce qu'il il remplissait toutes les cases, euh, Vivaldi. Il avait tout. Il avait non seulement ses, ses, ses moments euh, festifs, mais aussi, il avait tout compris de l'âme humaine.
0: L'âme humaine, justement. Alors, je vous propose un extrait, non pas d'opéra, mais du Stabat Mater de Vivaldi, par le contre-ténor Andreas Scholl. pas mal de ses contemporains aussi, je crois. Il y a des noms qu'on a oubliés que vous, vous jouez
1: sûrement encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. En effet, il euh, y a toute une école vénitienne ou euh, napolitaine aussi. Mais il euh, y a un moment, c'est un des mystères hein, de notre vie. Vivaldi a, a ce génie en plus et, et l'histoire ne retiendra que lui.
0: Vivaldi va plusieurs fois en Autriche, il va même finir sa vie à Vienne en 1741, mais il voyage finalement assez peu en dehors de l'Italie, mais sa musique, elle, déjà à son époque de son vivant, traverse les frontières. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les quatre saisons sont jouées à Paris peu après leur création, mais pour qu'une musique tourne aussi à l'époque, il fallait pouvoir aller euh, faire éditer les partitions à l'étranger. Ça, c'est un vrai sujet pour les musiciens de l'époque.
1: Absolument, Alors, la notoriété elle passe à travers euh, les monastères. Étonnamment. Que ce soit pour la musique sacrée, mais pas que. Parce que dans les monastères, il y a des copistes extraordinaires qui prennent des œuvres et qui les copient à plusieurs exemplaires, qui après les diffusent. À l'époque, au début du XVIIIe siècle, Amsterdam est un très grand lieu pour l'édition. Euh, ce sera le cas aussi de Londres et de Paris par la suite euh, mais, mais son œuvre en effet elle va se diffuser euh, grâce à ses copistes qui vont donner cette musique aux musiciens et elle va être découverte donc évidemment c'est pour les musiciens viennois, français euh, hollandais de découvrir euh, cette musique à travers des manuscrits de se rendre compte que c'est écrit dans un style totalement différent du sien, c'est ce qui va rendre euh, Jean-Sébastien Bach tellement sensible à cette musique et c'est la meilleure preuve, c'est que s'il a passé autant de temps à copier sa musique à la transcrire, il a pu s'en inspirer c'est que c'était justifié.
0: Arrive le moment où Venise ne séduit plus autant où Naples a pris la relève on a découvert l'Amérique, il y a d'autres centres d'intérêt, l'image de Venise s'est ternie, elle est comme noyée dans son ivresse permanente la flamboyance de la ville n'est plus. En 1797 Bonaparte déclare la guerre à Venise l'avant à l'Autriche, donc là ça y est c'est la fin de la Sérénissime mais la décadence va plaire plus tard aux romantiques et au XIXe siècle, Wagner va même y passer la fin de sa vie. Est-ce que vous, Julien Chauvin, vous diriez qu'aujourd'hui, puisque vous, vous jouez aujourd'hui encore à Venise, est-ce que vous diriez que cette ville, elle est figée dans son passé
1: J'ai en effet la chance de pouvoir jouer régulièrement. Venise, c'est un endroit très particulier. Venise étant une île, elle est forcément en dehors du monde. À Venise, on passe le pont et on est dans, en effet dans un temps figé, dans le sens où il n'y a, a pas de voiture, le, le temps s'arrête forcément un petit peu. On est face à tant de beauté, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un centimètre carré à Venise qui ne soit pas inspirant. C'est un patrimoine que les Italiens, évidemment, essaient de, de sauvegarder au maximum. Après, quand on s'éloigne des lieux touristiques, on, on arrive à retrouver un certain esprit, une, une certaine odeur, un certain réalisme. Et, et ce qui me frappe toujours, c'est que quand on part de Venise, on se dit qu'il faut revenir tout de suite. C'est comme un besoin. La
0: beauté, la liberté, la présence de Vivaldi, autant de facteurs qui ont attiré les musiciens à Venise. Même déchus, Venise inspire. Et aujourd'hui, l'art contemporain, il a même trouvé sa place hein, par le mmh. biais de fondations. Vous-même, vous jouez euh, Vivaldi à des ados bercés par la culture hip-hop, hein, qui euh, autour de vous slam et danse au travers mmh. du projet euh, Hip Baroque Choc, oui. comme quoi Venise et son influence ne meurent jamais vraiment. <rire> Quelle musique de fin pour euh, revenir à nous, là, pour revenir au 21e siècle, Julien Chauvin
1: <rire> Venise, euh, Venise c'est Monteverdi. Tout à l'heure, on parlait de liberté dans l'écriture, de recherche de nouvelles sonorités, dans la manière de, de mettre des instruments, des voix ensemble. La musique de Monteverdi dans ses vêpres, notamment. Qui est antérieure à Vivaldi. Absolument, oui, fin du 17e, début du 18e. C'est une musique euh, jouée notamment dans la basilique San Marco, avec une spatialisation même. La musique venait de partout. San Marco, qui est entièrement recouvert d'or. Ça, ça devait être absolument extraordinaire parce que on a tout, on a l'ombre et la lumière mais aussi on a la, la musique qui vient d'un coin ou d'un chœur ou de la crypte ou d'un balcon, ça c'est une chose qu'on a du mal à se figurer mais qui devait être absolument extraordinaire oh
0: Julien Chauvin, merci beaucoup pour cette promenade vénitienne. Merci à vous. Cet opus d'itinéraire Diaz vous a plu Retrouvez d'autres épisodes sur l'application Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com, mais aussi sur Apple Podcasts, YouTube, Deezer et Spotify.